1: Fala galera, então estamos de volta com a retrospectiva de 2020, hoje vamos falar de três meses, abril, maio e junho, então começando por abril, no dia da mentira, no dia primeiro, o que, que aconteceu? O clube na Inglaterra, o All England Club, ele anunciou o cancelamento do torneio de Wimbledon, que ia acontecer em junho, é que esse torneio é um dos maiores, um dos quatro maiores é, mayors, né? um dos quatro maiores do tênis provavelmente mais tradicional, né, e não vai acontecer por causa, não por, não foi cancelado para não acontecer por conta da pandemia, é, em gesto de solidariedade, a associação resolveu dividir igualmente o prêmio entre todos os jogadores, isso foi algo, assim, inesperado.
2: É, acho que desde o começo da pandemia, a gente foi percebendo a gravidade da situação né, do, do Corona, com o cancelamento dos grandes eventos, principalmente dos esportivos, né, que trazem um público muito grande e tal, e, né, e que geram muito dinheiro. Torneio de Wimbledon é o torneio mais tradicional do tênis, anunciar o cancelamento, foi aquele baque, né, que a gente ainda em abril talvez não tivesse sentido... Tanto, mas foi anunciado e também, não só a, a doença, mas o problema econômico que isso ia gerar, né? Uma vez que o Imbredon anunciou também que dividiria o prêmio e começou a discussão aí econômica do que ia acontecer, uns esportes parando, todo mundo que dependia, né, desses grandes eventos, é, a crise financeira que vem depois de, de tudo que a gente passou aí.
1: É, isso, isso foi interessante, foi importante, porque os tenistas, né? Se você tirar aí o top 10, top 20, talvez, são tenistas que têm uma premiação gigante. Todo o resto depende de cada torneio, né? Para conseguir não só sobreviver, mas manter uma equipe grande que eles têm. Então, isso foi uma coisa, uma iniciativa bem legal de Wimbledon. É, seguindo o mês de abril, o, o Trump suspendeu as contribuições para a Organização Mundial da Saúde. Segundo ele, a OMS desempenhou mal o controle e propagação do coronavírus.
0: É, isso aí não tem vai que... durar. Isso aí, não, isso aí não vai durar. Assim, nem tem muito o que falar, né? Porque também isso não vai durar muito, né? Porque não. depois você vai ver que o Biden ganhou, né? É, mas, é, aliás, mas... Então isso vai, vai retomar praticamente. Porque eles tinham que anunciar a suspensão, mas tem até, se não me engano, até março, não sei do ano que vem, para poder oficializar mesmo. Então com o Biden, ah. provavelmente os Estados Unidos vão voltar.
1: Uhum. Ah, seguindo a América do Norte, teve um, um ataque com a arma de fogo mais sangrento da história do Canadá, também em abril, foram 22 pessoas mortas por um homem de 51 anos após uma discussão, Bom, tipo o dia de fúria, pelo jeito, né? Do e, Canadá. no Canadá, e o, depois disso o país endureceu as leis sobre armas e também proibiu as armas de fogo automáticas.
0: É isso, também é o que aconteceu também na no Nova Zelândia, né? Uma época que teve, teve um, se não me engano, teve um massacre lá também, né? Uhum, Foi uhum. Uma, uma mesquita, então, é. isso. E, eu isso. Acho, eu acho tão bizarro essas coisas, essas assim, notícias, que tipo, se duas pessoas foram mortas é, no Brasil, isso acho que é, um, é em um dia, né? Isso uhum. é, tipo, é meio bizarro, isso é meio triste, a Acho que falar isso, né? É. Mas é, eu vi até uma, uma, uma reportagem interessante, um comentário interessante sobre quem é a favor ou não de armas no, no Brasil, né, aí eu, eu, eu teve um cara que comentou, um jornalista comentou, falou assim, eu sou menos em cima do muro, né, eu sou a favor, mas quando você para pensar, o, é, no, no Brasil tem que ter muro em cemitério, porque o pessoal rouba, rouba defunto, então uma pessoa que pensa assim não, não, não pode ter a opção de ter uma arma, né, isso que é, isso hum. que é meio que bizarro, né. Yeah.
1: Bom, voltando ao, ao final de abril agora já, no dia 20, eh, as regras aqui em Berlim para o varejo são aliviadas e as lojas voltaram a abrir, então né, teve um pequeno fechamento no começo de abril, não, no começo do ano, e em 20 de abril as lojas começaram a voltar com algumas restrições.
2: Isso, é o pessoal tinha que usar máscara, Isso. foi colocado no chão as marcações para entrar nos supermercados todo mundo tem que pegar né, uma cestinha, um carrinho hum. para manter a distância. E assim eles foram conseguindo controlar e começou a voltar ao novo normal.
1: É, normal alternativo. E daí no dia seguinte, no dia 21, foi anunciado que o maior festival de cerveja do mundo, o Oktoberfest, foi cancelado para esse ano. Uh, os alemães não teriam mais... Uh, sua mais tradicional festa que acontece todos os anos em é. Munique.
2: É, essa foi uma notícia triste aí para todo mundo que está na Alemanha, acho.
1: É, é a grande aglomeração alemã, né? Teve que ser cancelada, não tinha jeito.
2: É, e parecia tão distante, né? Em abril eles anunciaram que em final de setembro, começo de outubro, o evento já estava cancelado. Então, é. né? mais uma vez, a ficha já caindo. Uhum. É sério. É sério
1: aí no, no dia seguinte também, dia 22 de abril a empresa alemã BioNTech recebeu a aprovação para os primeiros testes da vacina contra o coronavírus é essa que é uma das, das principais hoje que está provendo vacina para o mundo junto com a Pfizer, em abril eles receberam a primeira aprovação para fazer os testes
2: é, para quem acha que não foi tão testado tá aí. começou a testar em abril é. realmente foi rápido, mas teve números recordes de voluntários também então, né, apesar de ter sido rápido, foi sim testado, eu acho. É.
0: Eu ah, começou, levando em consideração que dia primeiro, 22 de abril foi a aprovação do, dos primeiros testes, né, então Isso. tem até um documentário na Netflix chama, explicando, tem um que só fala do coronavírus, que fala de vacina, também é interessante, quem, quem tem curiosidade para saber qual que é o processo de aprovação de vacina, então não, não é fácil uhum. não, demora mesmo. Não,
2: é uma responsabilidade gigante, é. né.
1: Aí, no dia 23, as escolas reabriram, mas com restrições para tentar concluir o ano letivo
2: presencialmente. Isso aqui, as escolas, elas têm o, o ano letivo diferente, né, do que a gente está acostumado, então acaba ali no começo do, do verão daqui, né, então maio vai acabar e começa em, começa em setembro. Por aí, né? É, eu acho que começa Agosto. em setembro. É, então, a, a, as maiores férias escolares estão tá, ficando no meio do ano. E, na tentativa de concluir o ano letivo, eles tentaram abrir, mas com muita restrição nas hum. escolas. Assim, não foram todas que abriram de uma vez. Começou com as classes mais altas. E, tipo, as, as classes que tinham 30 alunos passaram a ter 10. E eles tinham aula, acho que, uma vez por semana e poucas horas por dia. Duas, três horas só na escola, então... Mas no começo eles não eram obrigados a usar máscara é. ainda, né? Então... E
1: aquelas escolas que, que tivessem o registro de alguém infectado, elas eram fechadas aí, né?
2: Ah, sim, com certeza.
1: É, pro final do mês ainda, 27, é, foi imposto finalmente, em toda a Alemanha, a obrigação do uso de máscaras no transporte público. Isso gerou uma grande discussão na época, né? Mas... É... Foi, foi bem, assim, amplamente utilizado, eu acho. No começo ainda, aqui em Berlim a gente via algumas pessoas sem, né? Mas hoje em dia já é, assim, quase nunca vejo alguém sem máscara no transporte.
2: É, no, eu acho que no começo teve um grande medo que a população corresse para comprar máscara e acabasse com as máscaras e os profissionais de saúde ficassem sem. Depois que eu acho que teve um, um abastecimento gigantesco de máscara no mercado, veio não sei quantos milhões de máscaras em todo lugar do mundo começou a fabricar máscara, até o pessoal em casa estava fabricando máscara, uhum. é, eles acabaram é, declarando que não, sim, as máscaras ajudam, uhum. e foi pedido para que se usassem máscara em todos os lugares praticamente, né, principalmente no transporte público, né.
0: É. Então, mas foi, é que o problema na Alemanha que eu achei que foi que o pessoal não tinha uma regra, né, falou assim, ah, tem que usar no transporte público, ok, aí depois uhum. falaram, tá, recomendado usar na, na rua, só que você não vê ninguém com ele na rua, né, só, só dentro dos lugares, só que até que foi nessa época de abril, quando que não só, não só, tipo, depois fala falar de maio, na verdade, né, acho que foi em maio que aconteceu que os restaurantes também reabriram, tinha muitas pessoas que não usavam máscara dentro né? só quem trabalhava também então acho que a falta de organização nas regras da Alemanha complicou bastante isso
2: foi foi realmente foi um acho que um, um ponto negativo assim nessa coordenação do uh, da pandemia que às vezes né no começo ah não a máscara não faz diferença você usar a máscara depois não a máscara é cientificamente provado que diminui é, também ah, tem que usar só em lugar fechado não, tem que usar em lugar aberto é, isso aí foi gerando uma dúvida né até hoje eles foram também em alguns lugares abertos em algumas ruas, eles colocaram a regra para usar máscara só em algumas ruas e daí a pessoa tem que saber o mapa mental de onde ela tem que uhum. pôr máscara onde não tem, para mim isso não funciona se ou põe máscara em todo lugar, não põe né né é.
1: Aí, saindo do tema do corona, ainda em abril, no dia 28, eh, foram, eh, foram criadas multas mais pesadas para quem ultrapassar limite de velocidade máxima permitida né? e também para quem bloquear ciclovias. Então, o governo continuou trabalhando, né? apesar do coronavírus, e não só nesse tema, outras coisas foram acontecendo. E, e também no final de abril cruzando o oceano, o exército norte-americano quebrou o sigilo sobre três vídeos é, que foram gravados por pilotos da marinha que mostravam objetos voadores não identificados. Então, na imprensa saiu que os Estados Unidos comprovou a existência de OVNIs.
0: É, tem mais quatro dias para aparecer.
1: É, estamos, hum. esperando, estamos esperando. É, 2020, 2020. é o
0: ano.
1: <risos> Mas daí, né? finalmente acabou abril, e, Bom, Rafa, maio, conta pra
0: mim. É o maio, um puta mês do caralho, meu aniversário, mês do aniversário, Pô, um barco ah, mês. Ah,
1: segundo melhor mês do ano.
0: Exatamente, é, perdendo só pro maio do ano passado. Aí teve um plano de reabertura nas escolas, né, logo no começo de maio, que é que esse plano de reabertura foi feito no, no lugar mais afetado, né, que é Nordrhein-Westfalen, essa região que teve até agora mais de 370 mil pessoas infectadas com o novo coronavírus, né e primeiras classes mais avançadas também mesmo modelo que fizeram aqui em Berlim né primeiras classes mais avançadas depois foram para as crianças menores né hum. então isso foi um pouco um pouco é, que eles provavelmente né, eles pegaram o
1: exemplo daqui que Berlim abriu e aqui em Berlim como não tinha muitos casos meio que funcionou né então daí eles arriscaram falar ah, vamos fazer igual e vamos ver o que que vai dar não, assim... Porque lá super afetado né eles tinham que ter um, um pé atrás mesmo é, é. agir com mais cautela
0: não, exatamente e falando em cautela, no dia 11 de maio né, a vida pública começa, meio que voltar ao normal dando aquele ar de esperança, né, verãozão chegando também, os restaurantes foram permitidos a reabrir com alguns cuidados especiais né, foi o que até comentei um pouco antes é, com máscara, o que trabalha com máscara, no máximo mesas com, com limite de pessoas, mas também não estava sendo muito respeitado isso também
2: Eu tinha também um formuláriozinho que a gente tinha que preencher é, que dia, que hora que a gente foi no restaurante, com quem que a gente estava e teoricamente, né, se houvesse ali um alguém infectado naquele momento, as pessoas entrariam em contato. Eu até vi que acho que o exército ajudou nessa nesse rastreamento, assim, mas eu não conheço ninguém que que recebeu alguma notificação, assim, eu ah, você Não,
0: não eu também não. Mas também tinha restaurante que falava, ah, não é obrigado, você quem quer, tem restaurante que não pedia, então era uma zona também. É. É. E no dia 16 de maio a Bundesliga voltou a jogar sem assim público, né? E foi o primeiro grande torneio de futebol do mundo até jogos liberados. E foi praticamente até um exemplo para o mundo, né? Todo mundo ficou atendo, observando né, os resultados para ver o que estava acontecendo. Até que no começo teve muito problema com o atleta machucado, mas não tiveram casos de ninguém, casos grandes de coronavírus, pelo menos eu não vi em lugar nenhum. Somente é todos os atletas antes do reinício da Bundesliga. Teve que fazer duas semaninhas de quarentena, né? E no Brasil, acho que ainda tava tendo público naquela época, se eu não me engano. Eu tava foi. querendo já voltar com o público, cada vez que os casos subindo. É.
1: é, e eu lembro foi engraçado, o primeiro jogo que eu assisti, acho que foi o jogo do o primeiro, depois que voltou. É engraçado você ver, os caras faziam gol, eles vinham comemorar, né? E só dava aquele toquinho de soco, assim, ou cotovelo. Ninguém se abraçava, ninguém chegava perto, né? Até, até ali eles estavam respeitando o Até saiu o gol, né?
0: A gente não, foi começou... não era assim Não, não mas tinha. teve acho que o jogo do, do Hertha, né que o, que o brasileiro lá fez o gol E os caras foram pular em cima dele e tal Eu Falei, ah, desculpa, não é. tem, os caras falaram ah, Não tem como não comemorar, né é. É, é. É complicado. E uma notícia não muito legal, né No dia 25 de março foi quando começou todos os movimentos Black Lives Matters do George Floyd, né Que foi morto por policiais americanos em Minneapolis E tiveram uma, uma, manifestações no mundo inteiro, assim E foi até meio controverso, né As manifestações, né se vocês quiserem hum. falar um pouquinho disso, é que foi um quebra-quebra, também pessoal sem máscara, Aqui em Berlim também estava tá, tá bombou né, a
2: manifestação também. Do...
1: Teve, eu acho que 15 mil pessoas na é,
2: é, é, acho que foi uma e coisa que mostrou, né, a... Acho que mostrou aí a força do, da galera agora lutando contra esse racismo que existe, né? Não, ele não foi o primeiro e provavelmente não vai ser o último, né? A sofrer com, com isso. Mas apesar da pandemia, o pessoal se dispô... ficou né, se disponibilizou aí para a ir pra rua, para brigar e mostrar aí que realmente importa, né? Que as pessoas estão preocupadas e, e, apesar disso tudo, né, teve bastante quebradeira e a polícia agiu de forma violenta principalmente nos Estados Unidos lá no Minneapolis foi cenas bem fortes
0: o que eu não concordo é quebradeira porque aqui se você for aqui em MIT, aqui na Raquel Chamax aqui atrás tem muita coisa quebrada ainda que o pessoal vai lá, não sei o que o pessoal põe na cabeça que quebrar patrimônio dos outros vai resolver alguma coisa, porque no final uma outra pessoa que trabalha lá é um dono de uma loja, eu acho, assim, eu sou a favor de demonstração essas coisas, né? mas, mas a gente tem que ter muita cada vez. tem muita pessoa que se infiltra no meio dessas
2: coisas também para fazer barulho é. É... Se aproveita para desmoralizar o movimento, né, acaba. É,
0: em todo tipo de movimento, né, tem.
2: Uhum, sempre tem.
0: E no dia 30 de maio, né, astronautas americanos vão a primeira vez para a Estação Espacial Internacional sobre responsabilidade de uma empresa privada, a SpaceX, nosso amigo Elon Musk, vocês acharam? Pra mim foi uma puta decepção. Calma que eu tava no meu aniversário ainda, assim, vendo isso, eu vi ao vivo. Primeiro que eles, eles é, atrasou, né? Era pra ter sido antes, se não me engano, né? Atrasou, é verdade. E tinha um pouquinho de chuva. Ah, só...
2: Cinco horas esperando os caras
0: chegarem. Né? <risos> não, mas, mas aqui, aqui na não, não foi isso. assim, Isso começou a decepcionar. foi demorou tipo cinco horas para os caras os caras falam, ah, não vai dar porque acho que vai chover. Pô, os caras cara são astronautas, os caras fazem um monte de coisa, não conseguem prever meteorologia tá? Então dá pra ver que o iPhone esse porra, não funciona nada. Mas o... o que eu fiquei puto foi quando eles realmente decolaram. Foi, acho que foi no meu aniversário. Ah, não, dec... ah, foi no meu aniversário, eu acho que eles decolaram. Eu vi ao vivo, puta, não aconteceu nada. Só vi um, negócio, um foguetinho lá voando, ah, legal. Tipo... É, o legal
2: é ver eles voltar né, Rafa? É, eu não vi é voltar. Eles voltam. <risos> Eles conseguem recuperar os motores de propulsão, né?
1: É, legal ver o motor voltando, o né? Motor... O motor indo já tá normal, já tá acontecendo, vai <risos> de boa. Agora a expectativa, né? Porque antigamente, quando tinha lançamento de foguete, todo mundo ficava apreensivo. Putz, será que vai explodir? Será que vai acontecer alguma coisa? Hoje em dia, esse tipo de acidente é bem mais raro. E o diferencial da SpaceX é que os propulsores voltam e pousam, né? E quase sempre... Eles estão sendo reaproveitados, eles pousam com sucesso. Então, hoje, eu, por exemplo, quando eu assisto, eu já nem tenho preocupação sobre o lançamento, eu já fico esperando lá, eu acho que dá nove minutos depois do lançamento, uma coisa assim, que o foguete pousa. Eu ah, fico é esperando para ver, vai pousar ou vai cair, vai tombar, vai explodir. Uhum. O, o astronauta, eu já sei que vai chegar lá em cima.
2: Mas eles vêm bem certinho, né? É, uhum. é bem
1: bonito. Assim. <risos> e,
0: Dilmari, quanto seu em junho lá? Conta para a gente.
2: Tá, então já em 1 de junho, os protestos contra a discriminação racial iniciadas com a morte do George Floyd tomam proporções maiores se a polícia reage violentamente. De no novo. aí é. isso foi no mundo inteiro, né? Inclusive em Düsseldorf, eu acho que teve uh, 20 mil pessoas protestando né, contra o racismo e... E, uh, inclusive teve, né, eu acho que uh, o Trump acabou falando besteira, para variar <risos> né, Ele acabou botando no discurso dele que ele também estava vendo as manifestações E que ele sabia que aquilo era importante E ele falou que, ah, que se o George, George Floyd tivesse vivo Se o George <risos> Floyd tivesse vivo, ele ia ficar feliz, alguma coisa assim E foi extremamente criticado, né, por isso é... Tá, e uh, também a gente teve aí em junho a coalizão alemã conseguiu aprovar um pacote de estímulo econômico e conseguiu reduzir o imposto na segunda metade do ano de 19 para 16%. É
0: isso assim, eu fui, assim, chega até um pouco. Para foi assim, acho que faz diferença para compras grandes, né, porque eu recebi, até eu recebi um e-mail do Spotify, parabéns, só conta agora só sua mensalidade por causa disso, vai ser mais barata, abaixou acho que é, 12 centavos, sei lá, eu pra... falei, pô, obrigado, agora não me é, preocupar gente... com a estar com... tá desempregado, obrigado. É, a
2: gente recebeu aí uns estornos também de alguns centavos, né, mas é igual você falou, acho que pra coisa grande deve ter valido, ter feito alguma diferença. Para o cidadão comum, não tanto, talvez, né? 3% de redução. Então, é, continuando em junho, durante as férias de verão, as restrições de viagem foram trocadas por um conselhos, que somente viagens necessárias deveriam ser feitas. Então, eles abriram né, praticamente todas as fronteiras e um, o pessoal começou a viajar... Como se não houvesse amanhã.
0: É, eu, eu fui para Agora não lembro se eu fui em junho ou, ou agosto, nossa, tem um baita gap. Esse ano é tão estranho que eu, você perde a noção do tempo. Mas eu fui pra Portugal, foi até bizarro viajar pela primeira vez assim, com máscara assim, tá, mas foi tranquilo assim. O aeroporto até que não tava, não tava vazio. Apesar tava, de ter sido o assim tava vaziozão assim. Mas, mas é, o voo não tava vazio, mas foi tranquilo. Foi, foi bem. É.
2: Acho que nem todo mundo, né? todo, muita gente acabou ficando, tentando encontrar outras saídas de entretenimento aí mais perto, que pudesse ir de trem, ou né, evitando principalmente aeroporto, porque o aeroporto geralmente está cheio. Né? Então, mas a, como metade da galera né, Fica acabou escolhendo por outros outras formas de viagem, carro, trem... Acho que os aeroportos não ficaram tão, tão lotados e, não, e realmente não, não foi né, um problema de, é, de disseminação da, da doença, né? pelo menos até junho ali não aparecia tudo sob controle. E, em junho, que também foi implantado o app Corona CoronaWarn, que foi um aplicativo que você instala no celular e ele te dá mais ou menos as, uh, o teu risco se você teve algum contato com infectados, eh, quantos contatos que teve, se o risco foi baixo, médio, alto. Mas ele foi muito criticado porque ele dependia aí, né, ele poderia ser instalado nos celulares mais, uh, mais novos, né, mais, mais potentes. Então né, ficou aquela dúvida. Vale a pena, né? Se nem todo mundo pode usar, será que ele realmente é efetivo ou não?
1: Ah, vale a pena, né? Quanto mais gente usando, melhor. Se todo mundo pensar, será que vale a pena? Ninguém instala, daí não serve para nada.
0: É, mas é... o problema é que eu bizonhamente, por exemplo, outro dia, outro dia não, né, quando eu tava aberto o restaurante, eu fui almoçar, aí tinha um cara com um celular na mesa do lado assim, e o celular do cara era aqueles Nokia antigos, sabe? Aqui não tem muito disso ainda. esse que é o problema. Então, se esse cara pegou, eu nunca vou Sim. saber.
2: Na minha empresa, uma empresa de tecnologia, eu acho que só eu tenho o app instalado porque os outros smartphones são também bem antigos.
0: <risos> e Eles gastaram um pouquinho nesses, nesses, nesse aplicativo. Demorou para sair, né? Tá desenvolvendo acho que logo no começo da pandemia, né? Depois demorou. Demorou pra e
2: também teve bastante discussão quanto à o GTP, segurança. É, o né? se devia ou não liberar, né, pra saber, ah, é uma forma de controle. É, né, mas o formato que, que ele
1: funciona ele não identifica o usuário, não. Ah, agora, ele faz né? as...
0: Agora, mas eles estavam preocupados com isso antes, né? Porque ah, é... Sim, por isso, que, por isso foi que, demorou. Um
1: que
2: demorou. Por isso que sair, demorou é. e por isso que custou bastante caro, é. porque eles queriam fazer uma coisa e convencer a população de que era seguro e que eles não iam... É, né,
1: é... é uma solução simples, porque não usa GPS, não usa nada, né, então e não, não tem identificação do usuário, isso é legal. Uhum.
2: É, em junho também, com final da Bundesliga, o Bayern de Munique ganhou o trigésimo campeonato alemão.
0: Só, só o trigésimo. <risos> bem, bem competitivo o campeonato. Esse é, o
1: campeonato competitivo, né? O time no Brasil que mais tem campeonatos, se você considerar a era moderna, né? Não considerar aqueles que a CBF é, considera, desconsidera cada ano que passa lá, que falam, né? Os campeonatos por fax que o Palmeiras ganhou. Quem que é o time brasileiro que mais tem títulos, Rafa? São Paulo. Quantos? Seis. Seis? São Paulo seis, né? É. Então. Acho que o Flamengo. Vem, vê, né? O Flamengo tem aquela discussão né sobre 89 e tal. Mas isso não é só para mostrar quem são os times. Mas tá conta
0: desse ano, porque se for contar esse ano, vai ser sete. Então, não ah, não. Então,
1: então já põe sete na conta aí de São Paulo. <risos> porque você vê, né? São vários times que têm algum, alguma quantidade de títulos. Aqui na Alemanha, o Bayern tem 30 né, e é disparado o primeiro. Você vê Real Madrid e Barcelona são os dois que, que dominam o campeonato espanhol já há muitos anos. E no Brasil não tem essa, assim, de um time ser por vários anos seguidos o campeão.
0: Exatamente. Esse ah, aqui não é um comentaram. <risos> então,
2: vamos continuar. Em junho, a indústria alimentícia Tonis registrou um grande número de funcionários infectados com covid a investigação apontou mal más condições de trabalho, principalmente dos funcionários imigrantes que viviam juntos em apartamentos pequenos, a maioria romenos. Né? E a cidade onde era a sede, de, onde é a sede da da ou se vocês falem, fechou todas as escolas e quitas e quarentenou praticamente toda a cidade, né? Todo mundo que mora na cidade tem alguma conexão com a indústria que era gigantesca?
1: Sim, todo mundo da cidade trabalhava lá ou provavelmente na ou na escola, na padaria ou na Tönes.
2: <risos> Isso foi aí uma grande discussão também na, na área do trabalho na, na Alemanha, né? Que é, acabou surgindo grandes discussões aí das condições de trabalho dos imigrantes, principalmente que se sujeitam a vir trabalhar em condições terríveis, né? Hum. Dentro de frigorífico e e recebem pouco, né? acabam mandando dinheiro para a família no país de origem, e não tem o né, um mínimo de, de condição sanitária né, para trabalhar. Então, ah. acontece também no primeiro mundo.
0: E conta e... Da, 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 da... como é que fala? do, do, do um é, ataque bíblico que aconteceu no Paraguai, né?
1: <risos> Já era, né? Já tinha a pandemia acontecendo, daí começa a acontecer outras coisas, a galera fala, E
2: Como que era? São os uh, sete...
1: Sete pestes? Não? As
2: sete pestes. Não sei se são sete, são dez pestes do Egito. É. Então, no final de junho, o Paraguai sofreu com uma imensa nuvem de gafanhotos que destruiu fazenda de milho e que causou aí, um certo medo até no Brasil, porque ela estava indo... Né, foi, chegou a chegar na Argentina, no Uruguai, é, e o pessoal começou a perceber que 2020 estava sendo um ano meio bizarro.
0: Sim. Pô, até o pessoal né que os, que os cafunhotos não quiseram nem entrar no Brasil, né, eles viram que estava indo para o Brasil, para vão desviar aqui, aí deram a desculpa que não ficou né.
1: É, o Brasil já está é, difícil, não vamos então. complicar
2: mais. Aí tinha um ciclone do Brasil que ajudou a, a conter a nuvem, porque parece que na área do ciclone a temperatura estava meio baixa e os gafanhotos gostam de um lugar mais quentinho, né? Quem não? É. Quem não gosta. Exato. Tá aí também, enfim, para finalizar, em junho, terremoto de magnitude 7,5. Sacudiu a cidade do México e deixou 30 pessoas feridas, 6 pessoas mortas.
1: É, já era só metade do ano isso.
2: <risos> isso aí, a metade do ano chegou. Ufa!
0: <risos> é, vamos ter mais. Então, daqui a pouco amanhã nós vamos falar da outra, começar o segundo trimestre, o ter, quer dizer, o terceiro trimestre, segundo semestre. Vamos começar para contar o que aconteceu em julho, agosto, setembro.
1: Para lembrar né, de todas as dificuldades que a gente ainda passou. Né?
2: Isso, relembrar é viver.
1: Exato. Então, beleza. Então, obrigado por ter nos ouvido e até amanhã.
0: Até amanhã. Até...